0: Ahí te escuchaba, Manu. ¿Cómo andaste?
1: Bien. Sorry, estoy acá en el, en el campo internet satelital. Eh, pero bueno, fashionability como le dicen.
2: ¿Qué nivel? ¿Qué <risas> nivel de internet satelital en el campo? Es así. ¿Es, ¿es Starling? Sí. No, todavía no. Los hombres.
1: No, ojalá. Ya lo tengo pedido, pero hasta octubre, noviembre, el señor Musk no, la, no entrega el aparato.
0: Voy a ver si le mando un
3: mensajito duda... por privado.
1: O sea, la duda, el amigo la duda es, es... Pues no, no sé si todo el mundo dale, sabe dale. acá
2: que, que Gabe es, es amigo personal de Elon Musk. Que tiene lo una que taza no, y todo.
0: Lo que, no, lo que no creo que sepan es que fue gracias a, a Manu que surgió todo eso. Pero bueno, lo contamos en, en otro momento. Dale, dale. Eh, bien. Bueno, nada, la idea de este espacio, Pato, ¿querés contar de qué se trata? Y arrancamos.
2: Dale, dale, sí. Bueno, estamos ya hablando hace varios fines de semana. Hace unos. 10 fines de semana, creo que esta es de los 10, 11, venimos hablando con distintos este, emprendedores, eh, de, sobre todo desde la escena local, de acá de Argentina, y bueno, la idea es que cuenten un poco cómo arrancaron, este, cómo, cómo se les ocurrió la idea del negocio, cómo escalar el negocio, cómo lo están escalando, obviamente también de, de su background que tiene, la, la experiencia que tienen, y bueno, en este caso está, está Manu con nosotros. ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
1: Pérez. A los Bien, estamos con Manu Pérez. <ríe> no, a ver, eh, Manu bodroa es, es un apellido que tiene todas las vocales, si se podrán dar cuenta. Bastante complicado de, de pronunciar, digamos, toda mi vida tuve miles de apellidos. Eh, muchas veces terminaba diciendo Beaudroid y mis es que hijos me cagan a pedos, pero bueno, nada, es lo que me tocó.
2: Pero la pronunciación correcta entonces es Baudroa.
1: Baudroa. Bodrua.
2: Sí. Perfecto, para que lo, lo sepa la gente. Bueno, y... y en
1: francés, ¿no? Perfecto.
2: Eh, la idea de hoy es charlar más que nada, bueno, del mundo de cripto, que es el, el expertise principal de Manu, hasta donde nosotros sabemos. Bueno, la idea, de Manu, es eso, que, que nos cuentes, bueno, obviamente primero, mil gracias por, por sumarte al Space, eh, y, y que nos cuentes un poquito, bueno, un poco, contarnos un poco tu historia emprendedora, por donde quieras arrancar. este. Desde después de arrancar desde la adolescencia o algo más cercano. Y, bueno, y vamos avanzando con, con, con lo que es Velo, ¿no? Que es la, la, lo principal. A
1: full. A full. Bueno, nada, bueno, gracias por la, por la invitación. La verdad que me siento honrado de estar entre el grupo de selectos invitados de este espacio que está buenísimo porque aparte me parece que cuenta en primera persona y en nuestro idioma eh, lo que hace emprender o, o historias de de emprendimiento ¿no? y, y todo lo difícil y lo, lo gratificante que es también a, al mismo tiempo. Eh, así que nada, en ese sentido me, me siento muy, muy agradecido. Gracias por el espacio nuevamente. Eh, quizás vale la, vale la pena mencionar que tanto a Pato como a Gaby los conozco de este año y creo que en bastante poco tiempo trabamos una, no sé si decir buena, buena amistad, pero buenas amigas en el sentido de, de tener, digamos, charlas frecuentes y, y debates y bueno, que nada, me parece que está, está bueno y, y hablo un poco también del, del ecosistema emprendedor argentino. ¿no? Eh, a ver, mi historia arranca en el lejano oeste, en Aedo. <ríe> Yo soy, nada, bueno, a ver, creo que emprendedor de toda la vida por, por ver a, a mis viejos también que un poco tenían como ese pulso de, de crear algo propio. Eh, mi viejo ingeniero electrónico, mi vieja artista plástica. Y mi primer emprendimiento fue vender frambuesas en la puerta de mi casa, a la vuelta de la estación de Aedo. Creo que vendí un, una, un paquetito en una semana y dije, no, evidentemente que hay un tema de, de, de localización del, del negocio que no funcionaba. Y ahí ya empezaron como las primeras historias, ¿no? Y nada, bueno, después estuve haciendo un montón de cosas. Siempre quise hacer como lo propio, aunque hice mi vida también de laburo en relación de dependencia, laburé en el centro de metropolitana de diseño. Eh, trabajé en el zoológico eh, cuando trae, estudié biología. Y después hice un paso para Accenture ahí que, que fue interesante también como formación. y ah, Después quizás mi primer emprendimiento formal fue eh, ponerme a fabricar eh, pendrives customizados allá del año 2006. Eh, hicimos uno de Boca con la camiseta de Román que era espectacular. Que, que también como mucho de escuela de, de lo que es Nada, salir a vender un producto, ¿no? porque nos pasó de, de hacer el pendrive con todo de, de goma, está eh, realmente muy buena calidad. Se lo llevamos, me acuerdo, a la gente de Garbarino en ese momento. Y lo pusimos arriba a, a mesa y dice, bueno, queremos vender esto. Y el pibe nos mira diciendo, ok, el producto? Y bueno, acá está el producto. No, flaco, tipo, necesitas el packaging, necesitas el punto de venta, necesitas promoción, que esto y lo otro. Y ahí es como que te empieza a caer la, la ficha de que, Digo, una idea no es un producto, ¿no? Un producto es muchísimo más. Eh, y, bueno, creo que esas piñas que te va dando la vida, que, digamos, un poco vienen de la mano de experimentar y animarse, fueron las, las cosas formadoras que a uno le va permitiendo generar este, una base desde la cual crecer, ¿no? Si querés un poco fast forward a, al mundo cripto, ya eh, entrando... En los últimos años de, de, de Accenture, estoy laborando como cinco años liderando la, lo que era toda la operación de marketing digital para Procter Gamble para Latinoamérica, Iberia y un, y un par de marcas de Norteamérica. Eh, eh, empezamos a desarrollar un, un marketplace de, de cosas prestadas que se llamaba Gluon, eh, con la idea de tener todo un tema de gamificación, de que vos puedas, en vez de cobrar y, y pagar, tener como tokens de tiempo... Eh, basados también en un poco en tu estatus dentro de la plataforma. O sea, una cosa recontra, loca, esfumada, que obviamente nunca iba a funcionar en, en, en un mundo con, como en el que vivimos. Pero bueno, uno de los problemas que nos, con el cual nos, nos, planteamos en, o nos encontramos en su momento fue, de alguna manera, cómo tener un marketplace global que pueda funcionar en cualquier parte del mundo sin tener que tener, digamos, operaciones locales ¿no? para lo que sería el cobro y y pago de, de los bienes y servicios que se ofrecían en la plataforma. Eh, y ahí un poco, bueno, justo uno de nuestros socios en CTO, en ese momento, Nubis, había vuelto de Singapur y dijo, ¿conocen Bitcoin? Y nosotros fuimos tipo, ¿qué es eso Bitcoin? 2002 estoy hablando. Eh, y al principio fue como, nada, esto es un Ponzi tremendo. Y, y no sé qué fue exactamente lo que hizo que, digamos, haya como un cierta, una cierta hambre por ponerme a investigar el tema mucho más de lo que quizás hubiese hecho. Sobre todo porque, digamos, yo no vengo del, del palo financiero ni economista. Sí, soy una apasionada de la tecnología, siempre como al, tratando de estar como en lo más innovador posible. Que era, quizás fue eso, ¿no? Eh, pero de repente empecé como a hacerme un montón. Me permitió empezar a hacer un montón de preguntas y creo que eso es unas cuestiones... Que más este rescato de lo que es Bitcoin en sí. ¿no? Y bueno, muy poco tiempo, no sé si la palabra es me hice un curso <ríe> eh, intensivo de Bitcoin, empecé a aprender, empecé a relacionarme con la gente que había acá a nivel local. Y básicamente lo que hicimos fue como eh, migrar toda esa, esa plataforma que se llamaba blueón a, a una plataforma que te permita comprar y vender cripto. En su momento ya teníamos Bitcoin y Litecoin, eh, que se llamaba Crypto Cueva. Criptocueva creo que la lanzamos en mayo del 2013 y, y explotó el uso, eh, porque básicamente... Buen nombre le pusieron, ¿eh? El año 2013... Se... Sí, era... Digamos, no había que explicar nada, ¿no? Básicamente. <risa> no, pero... Lo interesante es que no era una cueva, era simplemente un marketplace donde vos ponías anuncios de compra y de venta de cripto, ¿no? Eh, pero evidentemente ese, ese nombre así... ¿Cómo se llama...? curioso o, o, o atrevido, hizo que también, eh, digamos, aumente la cantidad de usuarios que lo utilizaban, ¿no? eh, Es importante recalcar que, de alguna manera, lo que pasaba en ese momento es que la gente compraba y vendía en, lo, en el grupo de Facebook Argentina, eh, que era como bastante desordenado. Obviamente, se mezclaba con anuncios, con, con comentarios, que esto y lo otro. Y esto era como, bueno, un lugar donde vos podés poner tus anuncios de compra, venta, que tenía una duración, y de hecho nosotros hacíamos como de escrow entre los compradores y vendedores, eh, para darles como cierta seguridad en la transacción, porque digo, para los que no saben sobre el tema, digamos, las, las transacciones de, de Bitcoin, de cripto en general, son de que se llaman de push, es como darte un billete de, de, de 100 pesos, ¿no? eh, Una vez que te lo di, no te lo puedo sacar, como si sí sucede, por ejemplo, en lo que son transacciones de, con tarjeta de crédito o débito, donde existe el concepto de contracargo. De ese, Manu, pero un segundito. Que esa capa de seguridad, cobramos... Manu, sí. ahí, digamos, querés explicar sí.
0: brevemente y lo más fácil que puedas, nada, qué es Bitcoin, <ríe> cómo funciona, pero, digamos, muy básico.
1: Bien. A ver, Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada o criptomoneda digital descentralizada eh, que funcionó, ¿no? Hubieron muchísimos experimentos desde... Desde las primeras ideas con Alan Turing hasta el día de la fecha, fue la primera que de alguna manera pudo solucionar un concepto que es el del doble gasto, que es que si yo tengo 100 pesos no puedo gastarlo dos veces. Hoy eso se soluciona de forma centralizada con el banco o el emisor. Con Bitcoin lo que haces es utilizar una red descentralizada de, de personas, nodos, digamos, mineros que de alguna manera están validando que vos no puedas gastar eso dos veces. ¿no? Eh, y a su vez, es la primera vez que tenemos un activo que es eh, 100% soberano nuestro. No del país donde vivimos, como el peso argentino o el dólar norteamericano, sino que el Bitcoin es tuyo. Lo controlas vos, nadie te lo puede sacar, nadie te lo puede confiscar. Eh, y, y no hay tampoco la posibilidad, digamos, que, que haya ningún tipo de como se dice, censura digamos, en, en la operación del mismo. Y ese grado de, de libertad digamos, lo que empieza a ser básicamente es tener la primera moneda nativa de internet. ¿okay? Es, es un dinero que eh, básicamente funciona sobre un protocolo de transmisión de valor que nos permite ponernos de acuerdo entre dos personas que no nos conocemos para mo mover valor del punto A al punto B. Así como internet lo, nos permite ponernos de acuerdo en cómo mover información del punto A al punto B. ¿no? Eh, si Es como, como yo entiendo Bitcoin. Creo que hay como muchas definiciones. Cada uno le, le pone el, el mote que, que quiere. Eh, y después, bueno, obviamente después de Bitcoin hay otras. Miles de criptomonedas. Obviamente la, más, la, la, la otra más conocida y hasta a veces más interesante desde el punto de vista de las posibilidades que te, que te permite hacer es Ether o Ethereum, digamos, como red. Eh, y así, bueno, nada, tenés, tenés tantas criptomonedas como... Eh, querramos, porque en definitiva es una tecnología abierta y libre que nos permite a nosotros mismos ser como nuestros dioses y creadores de, 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 nuestro, de nuestra red de valor. ¿no? Después obviamente tienes que convencer a un montón de gente que quiera digamos, comprar, vender o soportar esa, esa red, pero ya es eh, otro tema. ¿no?
2: Manu, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vos considerás que es lo más interesante de Bitcoin?
1: Como digo, creo que como así tiene muchas definiciones, también me parece que Bitcoin es una herramienta, ¿no? Entonces, eh, es algo que te permite hacer alguna otra cosa. Eh, creo que uno de los atributos más interesantes es esto de, digamos, tener un sistema, un, un, un protocolo descentralizado que te permita mover valor eh, sin la necesidad de que haya un, un intermediario. ¿no? Eh, y donde, básicamente, cualquiera puede ser parte. Creo que esto es una de las cuestiones más interesantes porque, y también a su vez la, una de las más difíciles de explicar desde mi punto de vista, porque no estamos acostumbrados a la descentralización. De hecho, estamos constantemente yendo hacia la centralización porque la centralización eh, te acomoda y te ordena. La descentralización es como bastante caótica. Eh, entonces, creo que, digamos, esta, esta, este regalo, por así decirlo, que es poder tener un sistema en el cual no hace falta confiar, sino que podés verificar todo lo que sucede en tiempo real. Y que vos podés ser parte, digamos, sin tener que pedir permiso y utilizarlo, sin dar, digamos, este, cuentas sobre el uso, sino que, lo, digamos, obviamente pagás por el uso, ¿no? Etcétera. Me parece que es como una de las cuestiones que a mí más me, me atrae ¿no? Eh, y, y creo que digamos, la otra cuestión, que quizás es mucho más eh, ¿cómo decirlo? Eh, como soft, si querés, es toda la cuestión ideológica o filosófica que hay atrás de, de Bitcoin. ¿no? Esta, esta idea de justamente de la libertad, de la, de la explosión creativa, del, del caos creativo, eh, de la innovación caótica, digamos todo eso a mí personalmente me fascina porque yo soy, eh, me siento una persona muy innovadora y, y muy caótica también y, y que siempre está viendo digamos, qué más hacer y digamos acá que no haya digamos, como alguien que eh, te baje línea sobre qué puedes hacer, sino, sino que es okay, un sistema donde todos podemos ser partes, me parece fascinante. Manu,
0: eh, vos estabas en Accenture y te pusiste a hacer Cueva Bitcoin o Cueva Cripto, ¿cómo fue que un pibe que estaba en Accenture haciendo consultoría se pone a hacer eso, digamos? ¿Cómo es el contexto de la decisión y cómo es que después te fuiste de ahí para hacer eh, Bitex y toda esa parte?
1: A ver, eh, mientras yo estaba en Accenture, digamos, estábamos laburando así con, con Crypto cueva nada, o sea, laburando de día, yo la, me acuerdo de laburar, aparte en ese momento, para España, o sea, mi horario de laburo era creo que las 7 de la mañana a 5 de la tarde, eh, y aparte liderando, o sea que también, digamos, me quedaba un rato más. me un rato, oh, entraba antes, me iba más tarde, mi jefe estaba en la India, nada, Bardo, Quemades, eh, y todo lo que ya sabemos que es laburar también con horarios ¿no? corridos y equipos remotos. Yo la verdad que, digamos, tenía muy claro que quería emprender, ¿no? No sabía muy bien cómo. Eh, y la verdad que, bueno, nada, era laburar miles de horas, o sea, todas las necesarias como para poder hacer eso que, que hacía falta hacer, ¿no? Eh, y, y bueno, vamos, arrancamos ahí con con CryptoCueva, empezó a rodar, después sacamos CryptoCambios, que era una casa de un broker, digamos, con precio pizarra de Bitcoin fue uno de los primeros en Argentina eh, operado contra nuestras cajas de ahorro eh, nada, pensándolo en retrospectiva, una locura pero bueno, es como Nada, eh, el MVP, ¿no? Hay que, hay que lanzarlo como sea y hacerlo rodar y, y juntar información. Eh, y, y, bueno, obviamente es duro, ¿no? O sea, tiene que trabajar muchas horas, digamos. No no, no hay no hay, no hay hay magia en eso. Eh, Siempre con Nubis, sí, ¿no? Bueno, eh, a partir... Estábamos con Nubis y Fran. Eh, al toque se sumó Cocho, eh, que Cocho es hoy CTO de Vitex. Eh, y... Y, bueno, nada, laburando mil horas, digamos, tratando de traccionar clientes como sea, eh, poniéndonos creativos, moviéndonos, este y lo otro. Y en un momento fue como ya cuando arrancamos con, con Vitex y fue, ok, dejar, dejar este Accenture y dedicarme full time a esto, que era lo que quería hacer, básicamente, ¿no?
0: ¿Y ahí cómo fue, Manuel la decisión?
1: ¿Estabas ahí un día en tu casa elegiste a tu
0: novia, mujer, esposa, no sé, en el momento que era... Che, escúchame, me voy a ir, uh -huh. viste que vengo todos los días a laburar esta empresa, todo, bueno, vamos a hacer algo con Bitcoin. ¿Cómo terminaban en tu casa? ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué pensabas?
1: La verdad que, a ver, en ese momento, esto fue en el 2013, 2014, eh, ya estaba casado, eh, a mi mujer en ese momento le... Ella es arquitecta, le, la verdad que le, le iba bien. Entonces, como que tuvimos la, la posibilidad de bancar este, eh, la decisión. Creo que el otro día leí algo como que si tu familia no te apoya en tu emprendimiento, tu emprendimiento va a fracasar. Eh, y ese apoyo es fundamental. ¿no? Eh, si no tenés esa contención en tu casa, que es básicamente como tu, tu lugar seguro... Eh, es como estar peleando una batalla afuera y adentro de tu casa. ¿no? Entonces, creo que esa condición es sine qua non. Si vos no tenés una familia, digamos, un lugar, un grupo de contención que apoya esa decisión, es muy difícil que vos tengas realmente, eh, seguramente hay algún ejemplo, ¿no? pero que tengas éxito o al menos que, que puedas estar concentrado en, en dedicarte a eso. ¿no? Y, y creo que como muchas de las decisiones que uno toma... Eh, como estas, es saltar y tirarse la pileta. Hay como un grado de... A ver, yo soy como... Hay un meme, hace poco que había una, una el, el, la, la campana de IQ, donde menos en el 50 estaba Do Staff, y en más 150 Do Staff, y en el medio planificar, hacer el business plan. Yo soy más del Do Staff. No sé si de la izquierda o la derecha realmente, pero digamos, para mí es hacer como sea, y porque básicamente... La planificación te sirve como eh, un poco para tener cierta seguridad o previsión o, o entender que no te estás, digamos, mandando a la cueva del lobo, pero eh, después es 100% hacer, ¿no? Eh, entonces, creo que siempre fui como bastante inconsciente y siempre fui una persona que le dijo que sí a muchas cosas, como medio moto, ¿no? Entonces, porque también, por otro lado, y <risa> algo que tuiteé hace poco, el no siempre lo tenés, ¿no? Entonces este, me parece que está bueno como o sabes que sacarte encima un poco toda esa, esa mochila eh, eh, también de la culpa, ¿no? Que muchas veces nuestra sociedad nos impone y, y saltar al vacío y ver qué pasa, ¿no?
2: En, 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 en episodios anteriores fue uno de los aspectos que creo puntos comunes entre todos, ¿no? Eh, el tema de tener apoyo de eh, novias o esposas o, bueno, la, la pareja en el momento. Eh, además de, hay muchos nombres en común. Probablemente en este, en este episodio charlemos y salten algunos nombres que, que, que son bastante comunes dentro del mundo del emprendedorismo argentino. Pero en casi todos los episodios siempre saltó lo mismo. Cuando arranqué a Emprender, y en mi caso personal también, y supongo que en el de GAP también, Arrancas a emprender y si no contás con un apoyo en casa, es muy difícil tener éxito. Y estoy 100% de acuerdo. Creo que es algo bastante común. Porque hay mucho tiempo, durante sí, muchos aparte, meses, semanas, eh, semanas, meses, años, que el ingreso lo tiene que bancar alguien mientras el, el otro este, intenta emprender.
1: Sí. Yo ahí hago una salvedad que hace poco me pasó con, un, con, con alguien que iba a entrar como inversor en velo que me dijo, eh, los founders, pónganse sueldo en cero. Y yo no estoy de acuerdo. Porque me parece que, a menos que lo puedas hacer, digo, de bootstrapear vos el, el emprendimiento, me parece que es importante que el founder esté concentrado en, obviamente, en lanzar el producto lo antes posible y no tenga que estar, perdón por mi francés, cortando clavos con el, con el culo en decir, tipo, si llegas a fin de mes o no. Entonces, si podés tener como esa tranquilidad de decir tipo, que okay, tengo para comer, voy a estar seguramente mucho más concentrado y menos estresado en, en el otro millón de cosas que tenés que resolver, ¿no? Que encima uno piensa, no, emprender es, es divino y la verdad que es una situación como bastante estresante porque tenés mil, o sea, sobre todo cuando arrancas de cero, eh, tenés mil cosas para hacer, eh, tenés frentes abiertos por todos lados. Eh, entonces, nada, si, si podés por lo menos bajar uno, me parece que es una decisión inteligente, ¿no?
0: Bueno, y cómo sigue la historia, mano. Arrancaron y te fuiste a centro, te fuiste a laburar con, con tus socios, levantaron capital, sí. pusieron plata a ustedes. ¿Cómo fue todo eso hasta que Vitex empezó sí, a.?
1: Ahí a... Eh, sí. Sí, ahí con, cuando estábamos con, con criptocambios, que bueno. Eh, como si se eh, criptocueva pasó de llamarse criptocueva conecta bitcoin, que era un nombre un poquito más eh, amable. Eh, y ahí empezamos a, a buscar guita. La verdad, que era la primera vez que salíamos a, a buscar inversores. Empezamos a tener, digamos, esto aparte del mercado de cripto en ese momento era casi inexistente. Eh, bueno, empezamos a hablar con gente, terminamos conociendo, digamos, a los que iban a ser nuestros. Eh, futuros inversores que querían comprar Bitcoin, les vendimos, que este es el otro, y nos asociamos y en, a ver, firmamos, como diría, nos asociamos en enero y después de varios meses de laburo, en mayo del 2014, lanzamos a, a la calle Vitex como una de las primeras plataformas, digamos, primeros exchanges ¿no? este, de compra y venta de Bitcoin y Litecoin en su momento. Eh, nada, seguía con el tema del cipo cambiario teníamos que hacer acuerdos con remesadoras para poder hacer cash-in-cash-out, cada tipo, eh, los fees de, de, para hacer cash-in-cash-out en ese momento estaban en, no sé, 3,5 5%, era una locura. Eh, o sea, la, la, poca, la poca oferta que había de plataformas hacía que, digamos, eh, y aparte el, el desconocimiento, vos ibas a, a, a los bancos, a Pierre, que te dan una cuenta de banco para operar y te miraban y más o menos que te llaman a la policía, ¿no? Eh, la verdad que fue como muy desafiante en ese momento nosotros nos asociamos con gente que venía del, del rubro financiero lo cual nos permitió eh, adelantar muchos casilleros este, porque todo, digamos, toda la, todo lo que es la ingeniería financiera internacional, local internacional es eh, re compleja, sobre todo para no, tres pibes que nunca habían hecho nada en, en ese rubro eh, entonces eso nos permitió como avanzar muchos casilleros y después, bueno, lo que no sabíamos que pasaba con, con Bitcoin es que básicamente tenía ciclos. Cuando arrancamos con Bitex, el Bitcoin estaba casi justo había pasado a los mil dólares, que era, justo había sido el, el hecho del, del robo de, de Mangox, que Mangox, Mt. MTGOX fue el primer exchange así a nivel global, que se robaron algo así como 700.000 bitcoins que tenían en custodia. Eh, y el precio había pasado, como te diga, de, 100, de 260 dólares cuando fue la crisis de Chipre abril de 2013 a 1.000 dólares en diciembre del 2013. Y ahí que nosotros lanzamos, el precio se fue a 160 dólares. Eh, y tener una plataforma, digamos, que vende un activo que en general su demanda está atada casi en un 99% por lo, los vaivenes del mercado... Eh, te hace empezar a decir ok, no entiendo nada de este negocio este, y ahí un poco también tener este, espalda para bancar, si querés eh, la, la mala racha por así decirlo, no sé si la mala racha o el mercado el bear market ¿no? Eh, pero la verdad que creo que toda esa. Si, si hubiésemos tenido más información, o al menos en mi caso quizás no, no hubiésemos hecho lo que hicimos eh, en retrospectiva me parece que fue una aventura espectacular porque aparte nos, nos permitió digamos, este, ver un montón de. o experimentar un montón de situaciones muy, muy particulares. Eh, pero la digamos, esto de manejar un mercado y no saber cómo funciona, cómo funciona el activo y todo, fue como algo bastante, bastante estresante. ¿no? Eh, al punto de que en un momento dijimos, bueno, nada, cerramos, ya está, el precio no paraba de bajar y nadie, no, no había operaciones, nada. Por suerte, después el, lo, los, los mercados cambian, todo se revierte y sale el sol y las flores, ¿no?
0: Pero ahí en el peor momento, Manu, ¿cómo fue? digamos? Había, había sido la empresa, levantaron capital, todo bárbaro andando y de repente el Bitcoin colapsa. Eh, digamos, no hay operaciones, no facturás, tenés que pagar sueldos. Sentís que, ¿para qué me metí acá? ¿Cómo fue el momento? Sí. este más, más, El low del low
1: y el low de love fue decir tipo estar sentados en la oficina eh, me acuerdo que era tipo a veces irnos a almorzar una hora cosa que es aunque parece pueda sonar sano, es medio este, ilógico o bueno, no sé o, o atípico en, en una startup eh, porque básicamente no había operaciones porque no había nadie comprando ni vendiendo o sea, Pensá que estás hablando de no sé, 2014, 2015. Realmente muy muy poca gente está operando con, con cripto en ese momento. Eh, y nada, y también, no sé, sea, nosotros habíamos levantado guita, eh, pero, pero tampoco sabes hasta qué momento la, la querés quemar o no. Nuevamente, por, por inexperiencia, ¿no? Yo creo que hay, hoy por hoy, digamos, tengo muchísimo más claro un montón de cuestiones de cómo hacer ese, ese delivery. Eh, o bueno, operar digamos, el, el, el startup. ¿no? Eh, me acuerdo que en un momento que fue, si mal no recuerdo, un, un enero, eh, el Bitcoin llegó a tocar 160 dólares. Nosotros dijimos, listo, y aparte no sabíamos qué hacer con la posición, digamos, teníamos muy poca experiencia en trading. Bueno, Edu era en ese momento el CEO y él venía de, de tradear en digamos, de trabajar en banca inversión mucho tiempo y tenía digamos, conocimiento del mercado, justo sabía vacaciones de decir, ¿qué hacemos? Digamos, ¿Vendemos, compramos más bitcoin? ¿Viste? Y no sabes qué hacer, te quedas largo, corto. Eh, ahí, ese me acuerdo, fue un, un estrés tremendo. Y, y nada, bueno, ir aprendiendo, ¿no? O sea, lo interesante de, de, de emprender en, en un ecosistema como este, que, digamos, mañana ya avanzó mil casilleros con respecto a hoy en un montón de cuestiones y te permite de alguna manera eh, tener como aprendizajes todos los días, ¿no? Eh, es como que te va generando también digamos, como esa, esa corteza, esa, esa coraza de afrontar situaciones, obviamente con, con esta, este concepto del, del espejito retrovisor, ¿no?
0: ¿Y cuánto bromano ese periodo donde venía todo mal? O sea, estaban en el horno y de repente qué pasó.
1: Y después. Lo eh, interesante de estar en el horno es que te tenía que poner creativo, ¿no? Y ahí lo que empezamos a hacer fue empezar a, a desarrollar nuevas líneas de negocio. En eh, 2015 arrancamos con lo que se llama, lo que llamaba el, el servicio de concierge, que es empezar a usar Bitcoin para hacer pagos cross-border. Eh, en su momento empezamos a darle servicio a, a los chicos de Nubelo. Nuvelo era, era, ya la, la vendieron a Freelancer, una plataforma de Freelancer que un poco competían acá en, a nivel local con Workana. Eh, nada, y lo que empezamos a hacer justamente es eso, empezar a darle uso al, a la cripto. ¿no? Que también, digamos, si yo me empiezo a ver en retrospectiva, es algo que a mí me me interesa muchísimo, ¿no? Cómo empezar a que esta tecnología un poco pueda ser utilizada en el día a día, ¿no? Que si deje de ser un, o que no sea solamente un, una forma de especular, sino realmente que sea una herramienta para que las personas puedan eh, mejorar su vida, ¿no? Y la verdad que eso fue una, fue una pegada. Nos costó internamente vender el proyecto. Eh, porque obviamente había muchas conjeturas, ¿no? Y, y damos uno... Puede, digamos, hacer un, un plan de negocio y planificar y todo, pero hasta que no sale a la calle no, no ves qué realmente pasa. Y, y creo que fue una buena decisión. Empezó a traccionar bien. Se empezaron a, a cerrar un montón de clientes. La verdad que eh, la, la instantaneidad o casi instantaneidad del Bitcoin versus un Swift, eh, los bajos costos en su momento, nada, era una transacción valía 10 centavos de dólar versus quizás 100 dólares que te cobraba un, un Swift. Empezamos a ver que se podían hacer cosas muy interesantes y ahí le pusimos mucha, mucha pila a eso, eh, al punto que, digamos, eh, obviamente el, después el mercado empezó a cambiar, a final del 2016 empezó a repuntar, hasta lo que conocemos en el 2017 que pasó, llegó casi a 20 mil dólares, fiebre de los ICOs y, y toda la movida. Pero lo interesante fue que en el 2018 ahí eh, lanzamos... Eh, Hicimos que básicamente conectamos el primer banco a nivel mundial a la red Bitcoin. El banco más ventas en Salta, es un banco chiquito, que subcontrataba como a dos o tres bancos para poder hacer pagos al exterior. Eh, y a los tipos les bajamos el, el costo de hacer un wire del 10 al 3% por cada transacción. Eh, pudiendo hacer básicamente transacciones a cualquier hora casi. Eh, y la verdad que eso fue como, wow, acá sí que hubo una innovación, de hecho... Este, nos invitaron del Bank of, Bank of International Settlement el BIS, que es como el banco central de bancos centrales, a ir a hablar a Brasilia y presentar un poco el caso. Eh, imagínate estar ahí con, no sé, World Bank, el FMI, todos los bancos centrales de todo el mundo presentando lo que hacen un, un par de emprendedores de Argentina. La verdad que fue eh, interesante, ¿no? Y ahí también interesante ver cómo estas instituciones no entienden nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, eso te iba a preguntar. Saltó un, saltó un
2: pibe. Eso, eso te iba a preguntar un poco. ¿Cómo, sí. cómo fue la experiencia, digamos, de estar dos pibes cripto que, que van a proponer algo completamente nuevo al epicentro del de lugar donde están los banqueros, que son justamente las personas que les tambalea el negocio por todo esto? O, o por lo menos que no ven, digamos, la, cómo, cómo adaptarse.
1: Eh, la verdad que a, a mí particularmente siempre me, no tuve problemas en entrar en contacto con los bancos centrales. Eh, siempre fui como fue muy receptivo. Me tocó hablar con bancos centrales en Argentina, en Chile, en Brasil, en, en Uruguay, en Paraguay. Eh, y siempre fueron como che, queremos aprender sobre esto. ¿no? Eh, por otro lado, hablé con un inmigrante ruso que trabajaba en la SEC, en la SEC de Estados Unidos. Y otro que no me acuerdo ahora bien exactamente. Pero, digamos, el nivel de desconocimiento sobre la tecnología. Eh, decían, no, esto con cuatro computadoras te lo tiran eh, a la mierda y deja de funcionar. Y yo digo, bueno, okay, estos pibes no, claramente no están viendo el poder que tiene esto. Eh, me parece que, digamos, que ellos tienen una agenda muy clara, ¿no? Que es básicamente que el sistema que están empujando siga funcionando como ellos lo están planteando, ¿no? Eh, entonces, todo lo que atente, de alguna manera, a esa centralización y a eh, tener un sistema que, de alguna manera, esté controlado por, por estos actores, eh, lo van a ver con, con recelo, ¿no? Eh, más está a decir, a ver, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, senadores demócratas saliendo a defender, básicamente, a los bancos, ¿no? Y cuando... Y, y, y siendo que eh, cripto está creado por shadowy supercoders eh, y un poco en joda con eso, el otro día sale a decir bueno mostrame el código fuente de, de la Fed ¿no? Digamos, mostrame el código, quiero ver quién, cómo está programado versus una, una cripto como Bitcoin o, o Ethereum que está totalmente público ¿no? eh, me parece que estamos en, en un momento claramente de transición y donde entran en choque dos mundos eh, me parece, esta es una visión personal, eh, que, digamos, no tienen posibilidad. O sea, el mundo centralizado no tiene posibilidad ante el mundo descentralizado. Básicamente porque el mundo descentralizado está digamos, está tan alineado, o sea, se alinea tan fácilmente que todos podamos ser parte y creadores y, y de alguna manera, promotores. Eh, y y algo más, eh, que podamos ser participantes activos de la red, eh, que digamos un grupo, digamos, un sistema controlado por 100 personas, eh, aún con todos los activos del mundo, creo que no tienen manera de competir.
0: Sí, mano, y bueno, y después de Vitex. Eh... ¿Cómo es el pasaje a, a Velo? Y después, si quieres hablamos de Velo y, y lo que estás haciendo ahora.
1: Eh, la verdad que Vitex fue una experiencia de la puta madre. Eh, ahí crecí un montón como, como profesional, digamos, como a, a aprender a emprender y, y profesionalizarme. Lo que me di cuenta es que, de alguna manera, yo soy un, un creador, ¿no? O sea, soy muy caótico, me gusta... El, el, la cuestión explosiva. Eh, y venía muy manija con esto de, de alguna manera, cómo hacer que cripto eh, salga, que yo le digo salga del hipódromo. Eh, siendo el hipódromo una, 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 una metáfora de que, digamos, cripto puede ser algo más que timba, ¿no? eh, Y, bueno, al final del 2019, digamos, me doy un paso de la operación. Eh, Tuve unas pequeñas vacaciones y en febrero del 2019, 20, un mes pre-pandemia, tiré un tweet diciendo, che, me fui de Vitex, quiero, arran quiero seguir en cripto, estoy motivado con esto, con lo otro. Y ahí fue interesante que, digamos, bueno empezaron a llegar un par de, de mensajes. Eh, uno de, bueno, de Manu López, co-founder. Al toque empezamos a hablar con otras personas más y, y empezamos a, a hablar sobre esto que queríamos hacer. ¿no? Y eso que queríamos hacer, básicamente, a ver, con, con Velo tenemos como una misión como que suena bastante ambiciosa que nosotros decimos de eh, darle el control del futuro a las personas. ¿no? Porque básicamente cuando uno puede de alguna manera tener certeza sobre lo que tiene, sobre lo que de alguna manera puede estar manejando eh, y, y con, digamos, cómo uno puede construir a partir de eso, eh, me parecía que era como, estaba bastante alineado a los, a los valores que teníamos. El objetivo inicial de Velo es construir una herramienta que permita hacer onboard al mundo cripto que todavía creo que estaba, digamos, era un problema a resolver. Y sobre todo, digamos, cómo conectarlo con el día a día, que es como el, creo que el segundo tema que es más, más importante todavía. Porque obviamente brokers y exchanges hay un montón, eh, pero algo que de alguna manera conecte cripto con el día a día de las personas, que uno lo puede utilizar eh, todos los días, desde ir a pagar un, una birra al chino o cobrar, digamos, por el free lo que hizo, eh, o mandarle guita a un pariente en otro país, etcétera. Todo de una aplicación súper simple, estúpidamente simple, como es Velo, eh, era algo que nos, nos motivaba muchísimo. Y otro tema que, digamos, eh, de alguna manera queremos venir a resolver, que está súper atado, porque para mí es un mundo, pero con diferentes nombres, es, che, esto que cripto, digamos, arrancó y que hoy, si querés, la, el, el mercado está caliente con DeFi, DeFi siendo finanzas descentralizadas, la posibilidad de crear servicios financieros de forma descentralizada, consumible por cualquiera, cómo poder hacer eso accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco, eh, Velo es un one-stop-shop para poder hacer que las finanzas descentralizadas sean algo cotidiano, ¿no?
0: Bueno, una pregunta más, digamos. Porque hago, hago doble clic en esto porque me parece que está bueno para cada caso es diferente, pero vos laburabas ahora, te fuiste, de, para que se conectaron hace poco, te fuiste tu laburo corpo a hacer criptocueva, de ahí se transformó en Vitex, y te fuiste a Vitex con un tweet y ahí se sumaron los co -founders. Esa parte, como fue ya te había sido a Bitex, tiraste el tweet, Manu López, ya lo conocías, no lo conocías. Con uh -huh. un gran tema de che, quiero emprender, pero no, no, no fue... tengo co-founder, no tengo CTO.
1: Uf, no, tremendo. Eh, no, no, me, me había ido y después tiré el tweet y, y fue interesante porque justo Manu me, a un montón me escribieron diciendo, no, ¿qué pasó? Que esto y lo otro. Y la verdad que he jodido, he eh, jodido, digamos, dar ese paso. He eh, es jodido empezar, digamos, algo también así, como al toque. Y me encontré con que una de las cosas, nunca había sido CEO yo, de alguna manera, ¿no? O, o tomado esa posición. Eh, y es 15.000 veces más difícil de lo que uno cree. Eh, digo, SEO no son tres letras eh, así al azar, realmente tiene un peso eh, superlativo, ¿no? eh, Y sobre todo, digamos, uno va aprendiendo de alguna manera eh, muchas de las responsabilidades eh, en la medida que los, las va caminando, por así decirlo, ¿no? Eh, el armar equipo... Creo que fue una de las cuestiones más difíciles con las cuales me enfrenté. Aún, aún teniendo, de alguna manera, un network de gente con la cual, digamos, tengo llegada y mal que mal, digamos, eh, me fui haciendo un nombre con, este, con estos años, eh, encontrar gente que está alineada culturalmente o energéticamente con uno. Eh, estoy acá con mi hijita, con Juanita, que quiere participar también del Space. Este, como dices, entonces... Encontrar gente que esté alineada con uno en cuanto a qué es lo que quiere hacer, que esté disponible, que tenga energía, ganas, eh, es realmente muy, muy complejo, ¿no? eh, Y creo que fue una, uno de los aprendizajes más, más, más duros de este año y medio. decir ok el tiempo que uno tiene que dedicarle a, a armar equipo, eh, creo que digamos, está en el orden del, del 50% del tiempo del día de uno. ¿no? Incluso esto de seguir, digamos, haciendo... A ver, una cosa es el, el, el hiring, ¿no? O sea, contratar a alguien no es lo mismo que hacer recruiting. Como que el, el recruiting tiene que ser algo, nada, cotidiano. Todos los días tenés que estar hablando con gente, conociendo gente, viendo quién es ese próximo candidato que puede ser parte del equipo, ¿no?
2: Respecto a, a este hiring que vos hablás, ¿qué cosas vos mirás para, sean socios o sean... Early employees o, o, o alguien que se quiera sumar al equipo, eh, ¿qué cosas, atributos a favor y red flags que, que te hagan hacer no sé, ruido en una entrevista, por ejemplo.
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, a ver, una de los de, la, de las características, digamos, que, que, me, que me van como haciendo un clic cuando hablas con alguien es cómo habla del de emprendimiento que está por este, tomar. Eh, creo que está acá conectado, seguramente, eh, Ferberti. lo voy, voy, voy a quemar en público, pero... Sorry que te ponga como ejemplo, pero cuando lo entrevistamos a él para sumarse como backend developer, eh, él dijo algo como, no, nosotros tenemos que hacer esto. Y ese juego de palabras, cuando estás hablando con alguien que está fuera de la empresa, es muy fuerte. Porque básicamente está básicamente toma poniéndose en sus hombros el problema que hay que resolver. Y eso habla un poco de, de, de los valores que tiene la persona este, y que uno quiere sumar a, al equipo. Eh, después, cuando... A ver, cuando... El, no sé la variable corte es la plata lo que uno quiere lograr desde el, desde el aspecto más si monetario o de, de no sé cuando, creo que cuando la, la conversión la va solamente por ese lado me parece que no no está bueno me parece que tiene que ver con los objetivos que uno quiere lograr con las motivaciones que uno tiene eh, esas son al menos las cosas que yo veo no eh, y después no sé yo soy una persona que se basa mucho por la intuición eh, y, y trato digamos, que eso también me, me sirva como digamos, un, algo que me defina la, la toma de decisión ¿no?
0: ¿Cómo fue Ma, eh, la, la parte del CTO para mí es fundamental porque digamos, la gran pregunta es che, tengo una idea, tengo un emprender, tengo todo pero no tengo el co-founder, cuando vos tuiteaste ya lo conocías a Manu López que es tu actual CTO y co-founder, ¿cómo fue eso?
1: Eh, no, no lo conocía de hecho fue interesante porque a ver eh, con Manu nos llevamos casi 20 años de diferencia eh, no lo conocía y, y él digamos, venía trabajando con una idea de un proyecto de hecho venía trabajando con un proyecto y dijo no, me quiero meter en, en, en cripto, esto creo que había sido como en octubre 2019 y preguntó che, con, con quién puedo hablar de cripto y, y le pasamos mi nombre eh, y en febrero cuando tiré el mensaje nada me escribió de toque, me dijo Uy, mirá, yo estoy con esto eh, había como varias coincidencias en cuanto a lo que queríamos hacer ah, y bueno, nos, nos juntamos a charlar seguimos charlando, charlando y bueno, dijimos bueno, arranquemos la verdad que aún así digamos eh, fue como el puntapié inicial no y después empezamos a, a sumar gente se, algunos se fueron, otros vinieron y así, pero no la verdad por eso te decía que también fue como bastante, o al menos de mi lado, eh, desafiante esto de armar equipo, ¿no? Eh, no tenía nadie en mente que diga, uff, quiero sumar a este pibe. Eh, en verdad sí tenía alguien, pero no estaba disponible. Este, que finalmente lo, lo, lo invité a que se sume como, como advisor. Eh, y, y nada, bueno, este, empezar a rodar. Me parece que lo, lo más importante es empezar a trabajar lo antes posible en producto y, y tener algo para, para mostrar, ¿no?
0: Bueno, y ahí fue como tu segunda startup. Antes decía que en el primero te habías equivocado en un montón de cosas, que si hubieses sabido por ahí no lo hacías o algo así. Y ahora ve lo que es tu segunda empresa. Bueno, si quieres contar un poco, contaste de qué se trata, pero ¿qué cosas hiciste o estás haciendo con los errores que hayas aprendido en el etapa anterior, digamos? ¿Y ¿Qué cosas todavía te siguen costando o, o todavía no le encontraron la vuelta?
1: Eh, a ver, si querés, como Velo es el primer startup que estoy liderando, eh, hay un montón de desafíos desde la parte de, de recruiting, ¿no? O sea, buscar gente. Eh, aparte porque, digamos, una cosa es buscar gente con, con guita en el banco y otra cosa es buscar gente con una promesa. Eh, me parece que hay una diferencia sustancial ahí. Eh, nos pasó <ríe> en un momento de estar buscando, un, un backend developer y, y nada, te pedía, no sé, mil dólares al año, una, una burrada por el estilo. Eh, entonces, nada, me parece que creo que, digamos, uno de los aprendizajes ahí más, más interesantes es eh, aprender sobre el rol, ¿no? Eh, todos los días creo que tengo 10 lecciones nuevas sobre lo que es eh, emprender eh, y tener ese rol. El tema de recruiting mencioné. El tema de, de producto también. Creo que, digamos, uno siempre va digamos, mejorando, ¿no? Eh, pero siempre aparecen nuevas cosas. Eh, el tema de fundraising, lo mismo. Eh, e incluso cómo, digamos, cómo se van de alguna manera. Eh, cómo le vas dedicando el tiempo a las cosas en, en, en cada momento, ¿no? Eh, no sé, si querés estar haciendo fundraising mientras estás a full con producto eh, bueno, posiblemente no, 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 no vayas a hacer bien ninguna de las dos cosas eh, entonces, nada, saber que hay como momentos para cada eh, para cada tarea eh, eso me parece que es in in indispensable, algo que, que me costó mucho aprender pero que creo que, es, que también es muy importante es eh, es más difícil decir que no que que sí. Entonces, eh, ser como muy respetuoso de tu tiempo. e Incluso, digamos, de que hay cosas que llevan tiempo. Eh, y Aunque las quieras apurar, digamos, tenés que dedicarle el tiempo necesario para que maduren y, y puedan crecer, para no, no estresar la estructura y no estresarte a, a, a vos mismo. Me parece que, eh, digamos... La, la ansiedad y la, y la presión y, y las ganas de que todo salga ya, a veces eh, en vez de ayudar entorpece y, y de alguna manera nada, hay, hay todo hay un, un mantra que uno tiene que ir repitiéndose, que bueno, nada, hay que confiar en el equipo, digamos, darle, empoderar a las personas, darles la, la guía suficiente y, y darles el espacio para que puedan este, hacer lo que saben hacer mejor, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo, cómo es el plan de Velo? Hoy, digamos, lanzaron la app, están en beta, es para usar para tu día a día, es como un, digamos, ¿en qué se diferencia por ahí una wallet que uno conoce Bien. más del día a día? ¿Y cuál es la visión de largo plazo?
1: Claro. Bien. La app está, hicimos un, una beta cerrada eh, con algunas personas, con pocas personas para ir testeando algunas funcionalidades. Eh, según lo, lo planeado, esta semana, no, la próxima, estaríamos haciendo un prelanzamiento lanzamiento eh, con algunas funcionalidades, las mismas que, la, que estaban en la beta y en cosa de, esperamos, en un mes, vamos a estar, digamos, full eh, con todo el producto funcionando. Básicamente, a ver, el, si querés, la, la B1 de, de Velo es una billetera digital eh, que te permite... Digamos, depositar pesos, pagar en pesos, digamos, comprar cripto, transferir pesos cripto, pagar con cripto en, en, los, en, los, en los comercios, a tus amigos, este, y por de alguna manera empezar a conectar lo que es cripto con el día a día de las personas. ¿no? Eh, y bueno, nada, obviamente tenemos miles de ideas de, de cómo ese producto va evolucionando. Digamos, nos parece fundamental salir y empezar a recibir feedback. Eh, no queremos que por tener un feature más, un feature menos, este, ir demorando el producto, sino, bueno, ir justamente creciendo de forma incremental, ¿no? eh, Así que, bueno, un poco la, nuestra idea es que para el que se maneja en cripto o el que quiera arrancar, va a ser una, una forma muy fácil de hacerlo. Eh, y, y, básicamente, como conectar eh, lo que es, eh, tus, tus activos con tu, día, con tu día a día y hacer y tener una herramienta que te, te solucione de alguna manera los dos, los dos problemas, ¿no? Le
0: parto con la pregunta de siempre y después si quieres dejamos abierto por si alguien quiere preguntar algo.
2: No, justamente iba a decir si alguien quiere, quiere eh, hacer alguna pregunta o tiene ganas de, de compartir alguna opinión, este, que haga solicitud para así lo subimos y la pregunta que últimamente está siendo un clásico es ¿qué le dirías a el Manu de hace 10, 15 años atrás? Si le pudieras dar algún consejo.
1: Al de hace 10 años atrás que compre Bitcoin. <ríe> que compre mucho Bitcoin obviamente. No. Eh, eh. una pregunta. Eh, estoy bastante contento con cómo fue toda mi vida hasta ahora. La verdad que, digamos, más allá de todo, eh, por ejemplo, digamos, a ver, creo que quizás hubiese, hubiese evitado tener como ciertos traumas como, por ejemplo, nunca haberme recibido. Eh, estudié biología, estudié tecnología multimedial, ahí Maimonides y, digamos, terminé toda la carrera pero nunca terminé de rendir a unos finales y quizás hay cosas que uno posterga eh, que después terminan siendo como ¿viste, el típico sueño que te despertaste la mañana no, no no terminé séptimo grado tipo bueno, este que después nada son son mochilas al pedo que uno va llevando ¿no? eh, la verdad que eso es una eh, digamos no dejar ciertas cosas relegadas y otra es eh, estar más presente en el día a día, ¿no? O sea, eh, a veces uno se va en grandes proyectos y lo importante es como, nada, desde, desde obviamente el, el, el startup, la familia, los amigos. O sea, estar disfrutando ese día a día, disfrutar lo que hace, eh, me parece que es algo como súper, súper importante. Eh, porque básicamente es lo que tenemos, ¿no? Y haciendo una alusión a, a Kung Fu Panda, eh, el presente es un regalo, ¿no? Entonces, este, nada, hay que, hay que aprovecharlo.
0: Bueno, acá ya hay gente que está haciendo preguntas. Ahí la a Mariquena, creo que es. Eh, la ID, por lo menos. Así que estás para, para preguntar directamente. Bandero. Y también hay otra persona más, así que, bueno, estén abiertos ahí para que puedan preguntar.
3: Hola. más con la pregunta. Eh, bueno, primero que quería decir gracias eh, a los que hacen este espacio. Lo estoy escuchando desde el tren en camino a los Alpes, así que bueno, muchas gracias. Eh, te quería preguntar, eh, Manuel. Yo empecé a ser emprendedor estoy viviendo ahora en Israel y más que todo el tema de lo que hablaste, lo hablaste recién, el tema del estrés, de estar pensando y cómo eso lo, lo podés evitar en el largo camino al, a la idea, a lo que uno tiene.
1: Hola, ¿se escuchó?
2: Sí, sí, se escuchó. Hay un poquito de delay.
1: No.
2: Ah, bueno.
1: No, no escuché nada yo,
2: ¿eh? Ah. Sorry, no se escuchó entonces. ¿Puedo repetir la pregunta?
0: No, yo, yo, la, yo la resumo. Preguntó uh -huh. si, cómo maneja Manuel el estrés en el día a día del la startup.
1: Eh, eh, no lo manejo. Estoy como, viste, que le preguntan a Hulk cómo manejas la... Eh, cómo manejás el, 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 la ira, estoy enojado todo el tiempo. Y bueno, nada, un poco creo que lo importante es eh, confiar, ¿no? Confiar en confiar en el equipo que uno tiene y de alguna manera que si uno digamos, hace lo mejor posible ¿no? y de forma ordenada, sin hacer boludeces... Eh, las cosas van a, van a ocurrir según lo planeado dentro digamos, de un grado de, de variabilidad. Eh, hay, y entender también que hay cosas que uno no maneja. ¿no? Eh, hay un, Una vez hablando con un brasileño me decía: Mira, hay algo que siempre se va a romper. Entonces, digamos vos tenés que entender que digamos, no te vas a volver loco porque siempre algo se va a romper. Y creo que es un, es un buen aprendizaje ¿no? eso.
3: Una, una una última pregunta antes que sigan al otro hablante. Me pasa que en otros emprendimientos que hice anteriormente, eh, como me tiré de primera, sin pensar, tuve ¿sí? éxito. Eh, pero después cuando uno ya tiene éxito y quiere ir al otro emprendimiento, ya como toma más, eh, eh, más. Se están hablando, no escuchando. Eh, eh.
2: Hola. Yo escucho, Manu, vos escuchás a. a Sí, a so,
1: ahí te escucho, a vos. No, no escucho a. Ah, vos. me escuchás no. a
2: mí, no lo escuchás a él. A mí no se me escucha. Sí. Pero yo sí te escucho. Estoy como el, estoy como una especie de medium. Eh, donde puedo escuchar. A, <risa> lo puedo escuchar a Brahimi, pero uh -huh. no. Manu, no. ¿Querés a, a repetir a ver si la repetir mi... Dale, dale. Eh, ok,
3: repito. Digo que me pasa que emprendimientos anteriores. Eh, digamos, cuando empecé a emprender y me tiraba de una, eh, pues no tenía, o sea, era directamente para tirarme, ahí donde tuvo más éxito. Pero una vez que uno ya como empieza a tener éxito, entonces...
1: Qué suspenso, ya.
2: Ok, lo escuché. ¿Qué, qué, qué decir sobre eso? <risa> <Sí. risa> sabes que escuché un pedazo nada más. ¿Se me escucha? Lo ¿eh? que pasa es que
0: está desde el tren en los Alpes, no sé dónde estará. Pero bueno, ah, ah. pasamos a, a
2: <risa> al siguiente. Pregunta. No se escucha, entonces. no
0: eh, Bueno, gracias por la pregunta. Vamos con Sun Tzu y Selina que ya cerramos porque ya estamos en hora. Bueno, ¿me escuchan bien? A ver, Manu, ¿me escuchás? Uli. Bueno, hago la pregunta. Gabriel o Pato, ustedes traducen, ¿sí? Eh, un tucu en, en tecnología... Eh, le quería preguntar a Manu ¿qué le preocupa en los próximos tres años?
2: Dale, Manu, acá preguntan ¿qué te preocupa a vos eh, de los próximos tres años?
1: ¿Qué, ¿Qué me preocupa de los próximos tres años? Correcto. Oh. Uh. Eh, ¿En qué plano sería la pregunta? Eh, a ver, obviamente, Tech, economía. Para, para, para poner un poco de contexto, Tech, nosotros economía, cerramos dice. una ronda de financiamiento. ¿Cómo?
2: ¿Tech o economía? Se, se cortó un toque. Y, o economía.
1: Ok, eh... Bueno, vamos a nivel, Creo que a nivel a nivel país me parece que estamos no estamos pasando un buen momento. Entonces, este, hay, hay diría que hay muchísimos más incentivos para irse del país para que para quedarse. Pero digamos yo eh, sigo apostando. Me parece que Argentina
2: se nos cayó mano.
0: Fue muy elegante, Manu, cuando dijo que no estamos pasando un buen momento. <risa> che, pero gracias de todo modo a ustedes es por legal. organizar la charla, gracias. ¿sí?
2: No, por favor, bueno. muchas gracias.
0: Bueno, a ver si Manu recupera el audio. ¿Estás ahí, Manu, o te fuiste? Está como Bueno. Bueno, Pato, ¿qué hacemos? ¿Le damos un minuto más o cerramos acá?
2: Eh, si quieren vamos a hacer una cosa eh, los que tengan preguntas nos la dicen porque no sé si Manu la va a poder escuchar así cuando llega, yo las anoto y después cuando llega les hago la pregunta les vuelvo a, repre re a repreguntar lo de los tres años que es lo que más le preocupa y eh, si hay alguien más que tenga alguna pregunta me, me dice
0: Dale, ahí ya están habilitados para preguntar cosas así que siguen ir preguntando y cuando Manu se suma contesta y ahí cerramos Eh, lean, no sé si pasa alguna pregunta.
4: Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas, muchas gracias y felicitaciones a Gabriel y a Pato por este espacio. La verdad que esperamos con ansia, todo, o por lo menos en el caso mío, todos los fines de semana estas charlas. Y quería preguntarle a Manuel, que lo escuché en particular, cuando él estaba desarrollando el proyecto que tenía la idea y quería buscar un co-founder, especialmente un CTO y bueno cuál es la recomendación que tiene él para darnos a los que estamos también en ese, en ese tramo ¿no?
2: buenísimo dale, dale, bueno si llega Manu a tiempo eh, le preguntamos Manu, ¿estás ahí?
0: Solo veo como oyente, pero tiene que pedir para hablar. Creo que contó la historia de Manu López, que lo tuiteó y se juntaba Manu, y que tiene 20 años menos, también fue el dato importante.
4: Y en base a la experiencia de ustedes, Gabriel y Pato, ¿qué pueden decir al respecto? O sea, yo estoy desarrollando una idea de logística P2P, y bueno, y quisiera también ver un co-founder, especialmente un CTO, para ver el tema este, ¿no?
0: Es como dating, ¿no? Es como sí. conocer una, a tu pareja, no, no hay una receta, así que medio que tenés que ir al boliche, en este caso a Twitter, sí. o donde sea, y bueno, y ahí encontrar el match. Pero no hay un Tinder de, de co-founders creo hasta
2: ahora. Sí, okay. la, la, la recomendación que yo puedo dar es, eh, para, para, con, para un co en general, no necesariamente para CTO, es... Mirar mucho, digamos, la, la, cómo esas perso Las personas hablan más por los eh, por los gestos y actitudes que tienen más que por las palabras. Eso es una frase de Naval, eh, radicante. Y para mí lo más importante es, a la hora de eh, probar, eh, trabajar con alguien, es ver cómo esa persona trata a los demás, cómo trata a la pareja, cómo trata a un mozo, cómo trata a los amigos. Eh, eso te da ciertos indicios de si es una persona... Eh, con la cual se puede trabajar o de confianza. Y por otro lado, también uno conoce eh, cómo es una persona eh, tanto en el trabajo como en la facultad. Más que, o sea, si, si estás buscando co-founder, en, en, en los trabajos en general es un buen lugar, y en la facultad también, porque es muy difícil de que te vuelva te la ahí. Porque vos sabes quién es el chanta, quién es el que no hace el trabajo práctico, quién es el, el que es gossipy o que habla mal de los demás en el trabajo... Eh, creo que esos son los mejores lugares para, para encontrar sitio, y hay una, un gran componente digamos de suerte también de, de que esa persona con la cual vas a emprender sea la persona adecuada hay, la verdad que es como dice Gab, es un poco ah. tratar de ponerte de novio con una chica que apenas conoces en el boliche ¿no? o, ponerte, o casarte en algunos casos es un poco de suerte
4: ese es el consejo que puedo dar bueno, bueno, muchas gracias sí, es prueba y error básicamente pero bueno, yo estoy en una ciudad donde hay 200.000 habitantes y a veces eh, para este tipo de proyectos eh, se pone un poco en duda si está la capacidad acá o hay que salir a buscarla afuera, ¿no?
2: No necesariamente tiene que ser en el mismo lugar donde estás geográficamente, ¿eh? Ahora sí. con todo el tema de, de digamos, a, el, la pandemia aceleró muchos procesos de, de trabajo remoto y creo que hoy, como decía Gab, ¿no? En Twitter encontrar a alguien que pueda llegar a, a caminar... Eh, para empezar a probar, si, si puede llegar a andar el, el proyecto con, con, con otro co-founder en, en conjunto, se puede trabajar de forma remota. Lo que sí te recomiendo es, si la cosa no camina, eh, ser muy claro y tratar, digamos, de cortar
4: lazos con, con la persona que no...
2: Con, que no terminar esta relación. Si no, si no funciona, terminarlo lo antes posible.
4: Ok, ok. Bueno, muchas gracias.
0: Pato, Gabriel, una, una, un comentario simplemente... Clubhouse también tiene grupos de, de CTOs y de VCs, o sea, venture capitalists, que se los recomiendo. ¿sí? Mm. Buenísimo, buen dato. Gracias.
2: Muchas gracias. Pero, bueno, yo tenés, soy está... muy fan de igual de Spaces. ¿eh? Soy, me, me paga Spaces a mí.
0: <risa> Tenemos acciones de Twitter. <risa> está Edwin, que es el
2: bueno que trabaja
0: con Manu en Baylor. No sé si quieres responder algo por Manu. Saludar. No saludar
3: uno primero eh, y todas las preguntas que hacían eh, actualmente soy el CMO y el otro el tercer cofundador de Velo y yo trabajo desde Colombia, Berti trabaja desde Córdoba, el otro Vaquén, trabaja desde Ecuador, otro, otro, otra gente la gente de datos que tenemos trabaja desde Santa Fe, o sea la verdad es que el código postal es solamente un número en este paso, así que si están buscando un sitio o búsquenlo por, por Twitter y encuentrenlo, eso era todo mi aporte.
0: Gracias Edwin, te mando un abrazo. Gracias, che. Bueno, voy. Pato, vamos cerrando y agradeciendo a la gente que se conecta todos los domingos y nada, está buenísimo el espacio, yo por lo menos quiero aprender algo cada domingo y creo que lo estamos logrando y creo que la gente también, así que bueno, vamos a seguir en este espacio de Twitter, por ahora sin auspiciantes, pero por lo menos nos divertimos un rato, che. Gracias a todos los que se conectaron, para todos también. Y bueno, Manu, muchas
2: gracias gente. Quedó en el
0: campo, pero bueno, creo que estuvo muy buena la charla también. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Gracias.
4: Gracias
2: gente, gracias. un abrazo. Chao, chao.